0: Aziz ve muhterem dinleyenler, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kur'an'ın Gölgesi programında yine birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde Araf suresinin 175 ve onu takip eden ayetler üzerinde duracağız. Evet bu 175. ayette Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Estağfurullah. aleyhim nebe allazi ataynahu ayatina fansalakha minha şeytanu fekana minal gavvin. Ve lev şi'nâ darafanahu biha velâkinnehu ahlede ila'l hava. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِ الْعَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَخْسُسِ الْقَصَسَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Sadakallahu l-Azim Evet, burada Cenab-ı Hak maalen şöyle buyuruyor Resulüm, Habibim Onlara, o Yahudilere, şu kimsenin halini haber ver. Biz ona ayetlerimizi vermiştik de, öğretmiştik de, o bunlardan sıyrılıp çıktı, küfre meyletti. Böylece şeytan onu peşine taktı. O da azgınlardan biri olup çıktı. Bu ayetteki zat, bahsedilen kimse rivayete göre, Bel-Am bin Ba'ura olup İsrailoğullarından bilgin ve duası kabul olunan bir kimse idi. Bu bir rivayet. Bunun bulunduğu şehir halkı kafir oldukları için Hz. Musa'nın getirdiği şeriata karşı çıkmışlar. Hz. Musa da onlarla savaşmıştı. Halktan ileri gelenler bu zata gelerek Hz. Musa ve kavmi aleyhinde bulunmasını ve beddua etmesini istediler. Kendilerine destek çıkmasını istediler. Önce razı olmamıştı. Çünkü alimdi. Fakat kendisine bir takım dünyalıklar verilince, biraz da pohpohlanınca, Müminlerin aleyhinde, Hz. Musa aleyhinde olmaya ve beddua etmeye başladı. Bunun üzerine Yüce Allah tarafından ilmi kendisinden alınarak dili böyle mütakip ayette ifade edileceği üzere göğsüne kadar uzayıp sarktı ve böylece cezanın bir kısmını daha dünyadayken çekmişti. İşte böyle şan şöhret mevki menfaat elde etmek uğruna dinini satanlara belam sözü darbu mesel olmuştur. Özellikle sofiler bunu kullanırlar. Bu zatın hali 176. ayette şöyle ifade ediliyor. Fakat dileseydik onu ayetler ile iyiler derecesine yükseltirdik. Fakat o yere, aşağılık dünyaya meyletti ve hevesinin peşine düştü. Artık onun durumu köpeğin hali gibidir ki, üstüne varsan da dilini çıkarıp solur, kendi haline bıraksan da yine dilini çıkarıp solur, aşağılık bir halde bulunur. İşte ayetlerimizi yalanlayanların durumu budur. Onlara bu hadiseyi anlat, olur ki iyice düşünür, öğüt alırlar. Evet, şimdi bu Bel'an bin Ba'ur denen zat, onun dünya menfaati için dinini satması. Yani bu köpeğe benzetilme hadisesi enteresandır. Köpek biliyorsunuz dilini çıkarak, çıkararak, uzatarak solur çünkü o köpekler terlemez ve ancak bu şeyi soluyarak rahatlarlar. Şimdi iyice böyle dilini çıkarıp soluyan bir köpek aldırış da etmez çünkü o soluyarak rahatlamak ister. Ee, dünyaya meyleden kişi de aynen bu rahatlamak için hiçbir şeye aldırış etmeyen, üzerine gitsen de gitmesen de hep aynı halde bulunan köpeğe benzetiliyor. Yani alaka nedir? Dünyaya meyleden adam ne yapsan, ne nasihat etsen, ne delil getirsen yine bulunduğu konumdan ayrılmaz. Yani Böyle bir temsille e, ahiretini dünya için satanın hali ifade edilmiş oluyor. Şimdi bu dünyevileşme hadisesi gerçekten bunu yani cahiller arasında da, alimler arasında da görüyoruz. Dünya zaten ayet-i kerimede e, sizi dünya aldatmasınız, aldatmasın. Ve sizi çok aldatan zarur velayavuran nokum billahil zarur çok aldatıcı şeytan da sizi aldatmasın. Ya yani dünya tabi caziptir. Aslında dünya bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Evet ve mer hayatı dünya illa metaul hurur. Dünya hayatı ancak bir geçici, aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir fanidir Ama buna rağmen Bakara suresinde Ülâikellezîneşterevud <gülüyor> dalâlete bilhudâ ve mâ rabihat ticâretuhum ve mâ kâhûnul muhtedîn Onlar e, hidayeti bırakıp batılı satın aldılar. Fakat ticaretleri kâr getirmedi. Yani bir nevi bu bir ticaret. Ticaret değişme demektir. Mal veriyorsunuz para alıyorsunuz veya para verip mal alıyorsunuz. Bir şey değiştirmek anlamınadır. Demek ki insanların bir kısmı dünyaya tamah ediyor, fani olan dünyaya tamah ederek ebedi hayatını mahvediyor. İşte bu Bel'am bin Ba'ûr'a da bu prototip bir şey misal olarak burada arz edilmiş oluyor ya yani dünyevileşen insanların halini ifade etmek için alim de olsa burada hakikaten insanların genel olarak zaten Kur'an-ı Kerim'de ve el male ben cemma siz malı alabildiğine seversiniz. Yani aslında malı sevmiyorum diye yalan söyler. Yani mal sevgisi insanın fıtratında vardır. Ama neticede bu, mal hırsı Mevlana'nın hani bir gemi temsili vardır. Şimdi buna metafor diyorlar. Temsil, hani gemi mal denizdir, su gibidir. Gemi de insandır. Eğer gemi suyun üzerinde giderse yüzer ama su geminin içine dalarsa batar. İnsanın içine de mal hırsı girerse Neticede insanı batırır. Çünkü kanaatkar olan, e, zahid olan, dünyaya metelik vermeyen, dünyayı ancak bir vasıta olarak, gaye değil de, vasıta olarak kullanmak müstesnadır. Yani biz dünyayı kötülüğü değiliz. velatense hense nasib-e dünya. Dünyadan da nasibini unutma. Ama neticede dünya ahiretin, Tarlasıdır. Burası gaye değil, vasıtadır. Bir merkeptir. Yani üzerine binersiniz, sizi bir yere götürür. Onu siz sırtınıza bindirmezsiniz. Ama bu insanoğlunun zaafıdır. Maalesef böyle şöhret, şehvet, servet insanı yoldan çıkarıyor. Şöyle bir olay nakledelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Bahreyn halkıyla savaş yapmadan bir anlaşma olmuş, imzalamış. Vaktiyle buraya elçi olarak gönderdiği Ala bin Hadrami'yi Bahreyn'e vali tayin etmişti. Toplanan cizye vergisini Medine'ye getirmesi için de ümmetinin emini olarak bilinen Eminül Ümme Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı göndermişti. Günlerce süren yolculuktan sonra nihayet Ebu Ubeyde cizye malları ile birlikte bir sabah namaz vakti Medine'ye ulaşmıştı. Peygamber Efendimizin arkasında kılınan sabah namazının ardından Ebu Ubeyde'nin Bahreyn'den yüklü miktarda bir mal ile döndüğü haberi yayıldı Medine'de. Kısa sürede sahabe hemen onun yanında toplanarak neler getirdiğini Sormaya başladılar. Bu arada Allah Resulü de mescitten çıkıyordu. Dışarıda Ebu Ubeyde'yi ve etrafında toplananları gördü. Ebu Ubeyde'nin yanında oluşan kalabalığın onun Bahreyn'den getirdiği mallar nedeniyle toplandığını fark etmişti Resulullah. Hani bu bir cuma namazı esnasında bile ve teraküke kaima Resulullah hutbe okurken işte tüccarların, kervanların geldiğini duyunca millet orayı bile hani mal almak için cami bile terk edilmişti. Bu insanoğlunun bir zaafıdır maalesef. Resulullah sahabiler bu halde görünce gülümsedi ve onlara öyle sanıyorum ki siz Ebu Ubeyde'den pek çok şey getirdiğini duydunuz buyurdu. Onlar da evet ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Burası önemli. Sevinin ve sizi sevindirecek nimetler bekleyin. Vallahi bundan sonra sizin için fakirlikten korkmam. Ancak ben sizden önceki ümmetlerin önüne dünya nimetlerinin yayıldığı gibi sizin önünüze de yayılıp onların da dünya nimetleri için savaşa tutuştukları gibi sizin de e, savaşa tutuşmanızdan endişe ederim. Dünyanın onları helak ettiği gibi, sizi de helak etmesinden endişe ederim. Gerçekten, yani insanoğlunun bu bir mala karşı, tabi ölçülü olursa bir şey değil. Şimdi Hz. Ömer de İran'ı fethettiği zaman ganimetler gelmiş işte o işte kadifeler, değerli altınlar vesaireler, işte şimdi malub olduk demiş. Çünkü mal karşısında derenmek, dini devam ettirmek, biraz dindarlı devam ettirmek zordur. Hazreti Peygamber'in ashabını uyardığı bu dünyevileşme, dini inanç, değer ve davranışların insan hayatından uzaklaştırılması anlamına gelip, Yüce yaratıyı, yaratıcıyı, Allah'ı hatırdan çıkarıp tamamen dünyaya yönelme, ölümü unutup dünyaya bağlanma, dünyaya kilitlenip ahireti hiç düşünmeme halidir. Kişinin Allah'a karşı olan sorumluluklarını unutup ahirete yönelik hazırlık yapmaması işte dünyaya sarılmanın bir ifadesi, bir göstergesidir. Evet dünya falah <gülüyor> yavurun dünya dünya sizi aldatmasın ama dünya bizi gerçekten aldatıyor hele günümüz dünyası çok cazip olduğu için daha çok aldatıyor şeytan da süslüyor tabi ve zeynelehumü şeytanu amaluhum fasaduhum anis sebil şeytan bu ahiretten yüzünü çevirmiş olanlara Dünya ile ilgili işlerini süslü gösteriyor ve doğru yoldan onları uzaklaştırıyor. İslam, kişinin hayattaki her faaliyetini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen aktif bir dindir. Yani hem dünya hem ahirete yöneliktir. Allah'ın koymuş olduğu emir ve yasaklar. İnsanın hayatını her yönüyle şekillendirir. Yani bir Müslüman İslam'a göre, Allah'ın emir ve yasaklarına göre hayatını düzenler. Ben yüzü ahirete dönük başlıklı bir yazı hatır, yazmıştım bir mücmada. Yüzü ahirete yönelik hayat. Fakat kişi Allah'ı unutup onu gündeminden çıkarttığı, ve onun emir ve yasaklarını göz ardı ettiği ve bunun sonucunda tamamen dünyanın meşgalelerine daldığı anda din o kimse üzerindeki etkisini yitirir. Sonuçta bu kimse dünyevileşmiş olur. Kur'an'da bunun pek çok örneğine rastlıyoruz. İşte burada e, anlatılan olay da bunun ifadesidir. Ülkesini kendi malı olarak gören ve tamamen kendi nefsini tatmine yönelik kararlarla hükümdarlık yaptığı anlatılan Firavun, hani ene rabbukumul âlâ diyen Firavun, mal ve servet düşkünlüğü ile bilinen Karun, işte Nemrut, dünne- bunlar dünyevileşmiş insan tiplerinin birer örneğidir. Bunların ortak noktası şeytana uymaları dünyaya gönderilme sebeplerini ve onları yaratan Rabbini unutmaları yahut da onu hiç tanımamış, iman etmemiş olmalalıdır. Nitekim e, Rabbimiz, şeytan onları hakimiyeti altına alıp kendilerini Allah'ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın tarafında olanlardır. İyi bilin ki şeytanın tarafında olanlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Evet, maalesef bu dünyevileşme, ahireti unutma, yüzü ahirete değil, dünyaya dönük hayat sahibi olanların akıbetleri felakettir. Yani bu Kur'an-ı Kerim'in muhtelif yerlerinde, şu mesela bir ayet-i kerimede, biz hangi memlekette Memlekete bir uyarıcı, bir peygamber göndermişsek oranın şımarık zenginleri biz sizin gö- e- getirdiklerinizi inkar ediyoruz demişlerdir. Peygamberlere ilk karşı çıkan bu şımarık kodaman, azgın, azınlıktır, zenginlerdir. Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse şüphesiz cehennem onun Varacağı yerdir. Zaten ayet-i kerime Cenab-ı Hak yarattığı insanı bilmez mi? اَلَا يَعْلَمْ مَنْ Yaratan yarattığının durumunu bilmez mi? Elbette bilir. Ee, işte insanın bu zaafını Cenab-ı Hak çeşitli vesilelerle dile getirmiş. Ondan, dünya hayatına razı oldular, ahireti unuttular. Bu işte bu zaaf şöyle ifade ediliyor başka bir ayet-i kerimede. Hani "Yünenin nesubü'ş-şehavati min'n-nisay" diye başlıyor ayet-i kerime. Kadınlar, oğullar, yük yük altın, gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzu ettiği şeyler insana süslü gösterildi. Evet, bunlar dünya hayatının geçimliydir. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allah'ın katındadır. Vele darul aakhirah lehiel hayvan, ahiret yurdu gerçek hayattır. Yani Peygamber Efendimiz de Medine'de saadette Mescidi inşa ederken ederlerken Ashab'la birlikte koro halinde Allahumma la aisha illa aishul aakhirah فَانْسُرِ الْاَنْسَارَ وَالْمُحَاجِرَ Ey Allah'ım gerçek hayat, ahiret hayatıdır. Sen ensar ve muhacire yardım eyle diye bunu koro halinde söylemişler. Ama insanoğlu Hz. İsa'nın dediği gibi tuzlu su içen haris adam, aç gözlü adam tuzlu su içen insan gibidir. İçtikçe harareti artar. Yani tuzlu su içen bir insan suya kanar mı? İçtikçe harareti artar. Neticede çatlar, gider. Evet, nefis cehennem tabiatlıdır. Hani cehenneme sorulur. Helim tele'ti ve tekul hel min mezid. Yeter mi? Doydun mu? Doldun mu? Daha var mı? der. Hani siz bir ateş yaksanız, ne kadar odun atsanız, artık ateş odun attıkça e, alevleri yükselir. İnsanlarda da açgözlülük de böyle bir şeydir. E, kazandıkça ne yapıyor? Mal hırsı daha çok artıyor. Açgözlülük, yani iki türlü açlık vardır. Birisi mide açlığı, birisi de göz açlığı. Mide açlığı kolaydır onu ister kebapla doyurursun ister peynir ekmekle doyurursun doyurursun ama göz açlığı maalesef evet hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz bu gerçeği şöyle ifade ediyor Adem oğlunun iki vadi dolu malı olsa levkane ibni ademe vadi yani min zahebin. bu altın olarak ifade ediliyor bu öğmetli okuduğum hadis-i şerifte Ademoğlunun iki vadi altını olsa üçüncü bir vadi daha arzu eder. Üç vadi olmasını ister. Ademoğlunun karnını ancak gözünü, karnını toprak doldurur. Allah tövbe eden kimsenin tövbesini kabul eder. Evet, böyle hırsın arzular sonsuzdur, imkanlar sınırlıdır. E, dolayısıyla sonsuz olan arzular, sınırlı olan imkanlarla tatmin edilemeyeceği için insanoğlu daima açtır, yani yeter demez. Hani kindiye, İslam'ın ilk filozofudur biliyorsunuz, kindiye sormuşlar. Filan adama zengin diyorlar, ne dersin? O da demiş ki, parasının çok olduğunu biliyorum ama Zengin olduğunu bilmiyorum demiş. Zenginlik para çokluğu ile değil, gönül tokluğu iledir. Efendim, bu kanaat el kenzün, ükenzün Evet, Bu kanaat hazinelerden bir hazinedir. Az zaman kana, zelle men tama Peygamber Efendimiz kanaatkar olan aziz olmuş tamahkar olan da zelil olmuştur. Biz ta eskiden beri kürşülerden işte hubbu dünya ra'su kulli hati'e dünya sevgisi hırsı bütün kötülüklerin anasıdır diye söylerdik ama şimdi bunları daha iyi anlıyoruz gerçekten bakıyoruz etrafımızda dünyada ceryan eden savaşların sebebi İtici sebebi hep menfaattır. Dünyayı ele geçirmektir. İşte görüyorsunuz ta 10 bin kilometre uzaktan geliyor. İslam ülkelerini işgal etmeye kalkıyor. Neden? İşte orada petrol var, menfaat var. Yeraltı kaynaklarını elde etmek için. Yani savaş böyle leş başında birbirleriyle dalaşan sırtlanlar gibi insanlar dünya başında Maalesef dünya elde etmek için, dünyalık elde etmek için birbirleriyle savaşıyorlar. Evet, aldatıcı oluyor dünya. Allah Resulü de yüce yaratıcının belirttiği bu gerçeği biliyordu, farkındaydı. Nitekim o bir defasında ashabına, işte bu Ademoğlunun iki vadi olsa, Üç vadi altını olmasını ister, onun gözünü, karnını ancak toprak doldurur." buyurmuştu. Evet, mal daha ziyade insanın gençlik dönemlerinde daha çok mala meyleder. Ama yani ihtiyarlık, ihtiyarladıkça mal sevgisi azalır diye bir şey de yok maalesef. Belki de daha çok artıyor. Peygamber Efendimiz bu gerçeği de zaten şöyle ifade etmiş. Ademoğlu büyürken beraberinde şu iki şey de büyür. Mal sevgisi ve uzun ömür dileği. Yani insan yaşlandıkça iki arzusu gençleşirmiş. Bunlardan birisi mal hırsı diğeri de Efendim yaşama arzusu. İnsanlar Ölmek istemiyorlar. Sen istesen de istemesen de hani ve ile onun huzuruna döndürüleceksiniz buyruluyor Döneceksiniz demiyor. Biz zaten dünyaya kendimiz gelmedik. Getirildik. Bu dünyadan da götürülüyoruz. Bize sorulmuyor. Evet. Biz bu dünyaya İmtihan için geldik. İşte malla, zenginlikle, fakirlikle, mevki, makamla e, imtihan ediliyoruz. Peygamber Efendimiz, ihtiyarın kalbi iki şeyi sevme hususunda gençtir. Yaşama sevgisi ile mal sevgisi. Yani halbuki insanlar iman ettik demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannediyorlar. Ayet-i kerimede Ehasiben-nas en yutra kuen yakulu Rabbimiz bizi öncekileri imtihan ettiği gibi bizleri de ve maddi imkanlarla eee imtihan ediyor. Bu imtihanında insanlardan işte çoğu maalesef kazançlı çıkmıyor, başarılı çıkmıyor. Dünyanın gelip geçici malına tamah ediyor. Asıl ve ebedi hayatın ise ahiret olduğunu unutuyor. Evet, daha önce Müslümanlardan önceki ümmetler de bu dünya nimetlerine düşkünlükleri nedeniyle birbirleriyle çatışmış olmaları Allah Resulü'nün ümmeti adına endişe sevk ediyordu. Yani benim ümmetim de eski ümmetler gibi mi olur diye endişe duyuyordu. Nitekim o bu endişesini ashabıyla da paylaştı. Hatta Resulullah kendi vefatından sonra ümmetin İslam'ı bırakıp tekrar şirke Dönmeyeceğinden emin olduğu halde Yani bu Müslümanlar bundan sonra Tekrar putlara Tapmazlar Ama tabi dünya hırsı da Bir nevi put haline gelebilir Vallahi ben vefatımdan Sonra sizin Allah'a Şirk koşmanızdan değil Dünya konusunda didişip Çekişmenizden korkarım Diye bu Endişesini daha dile getirmiş ve gerçekten de Korktu, başına gelmiştir. Ve maalesef Müslümanlar işte bu makam, mevki sebebiyle, saygıyla birbirine düşmüşler. Araya işte fitne girmiş, şu olmuş, bu olmuş. Halbuki Hz. Peygamber her konuda bir örnektir. Onun sade hayatı ortadadır. Evet. Yani bu malın gerçekten bir imtihan olduğunu, yine Efendimiz her ümmetin bir fitnesi, imtihan vesilesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi de maldır. İşte bugünümüzde de bunu yaşıyoruz. resul Ekrem dünyaya tamahtan uzak durma yönünde sadece talepte bulunmakla kalmamış, kendisi de ailesi de bu hususta örnek teşkil etmiştir. Onun için Rabbine Allah'ın Muhammed ailesinin rızkını işte yaşantılarını sürdürebilecekleri kadar ver diye dua etmiş. Ayşe validemiz de Efendimizin bu tavrını Resulullah dünyadan göçüp gidinceye kadar üç gün arka arkaya buğday ekmeğinden doya doya Yememiştir sözleriyle dile getirilmiş. Getirmiştir. Evet, Resulullah'ın dünya nimetlerine karşı bu tavırı maddi imkansızlıkların yaşandığı dönemde de has değildi. Maddi sıkıntının olmadığı dönemlerde de mütevazı yaşantısını devam ettirdi. Yani Mekke'de yaşarken, oraya işte Medine'ye sürülürken de tevazu hayatını yaşadı. Bir fatih olarak Mekke'ye gelirken de hatta sakallı devesinin o şeyine değiyordu. Semer'in, bu kaş deriz biz ona, tevazusundan. Yarabbi bu fetih benim sayemde değil, senin sayendedir. Tevazusunu ifade etmiş ve böyle liderlik, komutanlık havasına düşmemişti. Evet, Ayşe validemizin de ifade ettiği gibi Muhammed'in ailesi iki gün buğday ekmeğinden doya doya yememiştir. İki günün birisi mutlaka kuru hurma ile olmuştur. Evet. Hazreti Ömer bir gün Resulullah Efendimiz'i ziyaret etmiş. Bakmış ki işte hasırdan yapılmış, yatağından kalkmış. Yanlarında hasırın izleri görülüyormuş. Böyle çok lüks böyle kaba döşekler üzerinde bile yatmamış. Gece ibadete kalkamam, gece namazına kalkamam endişesiyle. Ey Allah'ın Resulü, üzerinde yatman için sana bir yatak temin etsek demişler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz ashabının bu talebini geri çevirirken şöyle demiş. Benim dünya konforu ve lüksüyle ne işim olur? Ben dünyada bir ağacın altında gölgelendikten sonra yola koyulup, orayı terk eden bir yolcu gibiyim. Zaten künfid fid dünya ke enneke garibun, ev biru sebilin. Dünyada kendini bir yolcu gibi, bir garip gibi farz et ve ona göre yaşa. Hani bunu Epiktotes de ifade ediyor. Hani bir kral birini saraya davet etse bir haftalığına o insan eğer orada bir hafta misafir olduğunu unutur da daima kalacağı zannına kapılırsa o hafta dolunca hadi artık süren doldu git dendiği zaman ağır gelir. Ama misafir olduğunu düşünürse ona göre nasıl olsa ayrılacağım hesabı içinde bulunur. Ayrılmak Zor gelmez. Evet, dünya imkanları ne kadar değişirse değişsin, insanların değişmem değişmemesi lazım. Her halükarda aynı karakter üzere onurlu bir şekilde yaşamaları lazım. Yani bu işte el-hâkü müttekâthür, dünya sizi mal yarışı, mal biriktirme yarışı sizi oyaladı, durdu diye orada ifade ediliyor. Daha başka birçok ayet-i kerimelerde bu dünyevileşme konusu, insanın dünya ile aldanma konusuna dikkat çekilmiştir. Çekil. Evet. Allah Resulü Kur'an-ı Kerim'de gelip geçici olduğu defalarca belirtilen dünya hayatı için aşırıdır derecede hırs yapılmasını anlamsız bulmuş. Bir gün Tekasür Suresi'ni okurken ağzından Adem oğlu malım malım der. Ey Adem oğlu, ağabey yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden ve sadaka verip ahirete karşılığını almak üzere ahiret için önceden gönderdiğinden başka senin ne malın var? Yani Yiyorsun, içiyorsun giyiyorsun tüketiyorsun eğer müminsen ahireti düşünüyorsan ahirete hani ve ma'atakkademu le'en fisikin min hayrin teciduhu indallah önceden e, hayır olarak ne gönderdiyseniz onu Allah'ın huzurunda Allah'ın katında fazlasıyla e, bulacaksın evet şimdi Malın hayırlısını dilemek lazım. Yani biz fakir olalım demiyoruz. Fakirliği savunmuyoruz ama malın efendisi olalım, Efendim, kölesi olmayalım. Bu mesele, verilmek istenen mesele budur. Bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Efendimiz bu dünya göz alıcı ve tatlıdır. Evet, ne mutlu sahip olduğu maldan yoksullara, yetimlere, yolda kalı kalmışlara, verenlere. Malını haksızlık yaparak kazanan ise bir türlü doymak bilmeyen obur kimse gibidir. Kıyamet gününde de bu mal onun aleyhine şahit olacaktır. Evet, o zaman zaten e, ahirete bu dünyadan bir, sermaye götürmedikten sonra orada da pazar var Mevlana'nın orada da işte harcanacak şeyler götürmek sermaye götürmek lazımdır buradan evet gerçek Müslümanlar bak Cenab-ı Hak ne buyuruyor onlar ne ticaretin ne de alışverişin kendilerini Allah'a anmaktan namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymadığı insanlardır onlar kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar. Yani mal kazanma hırsı onları Allah'ı anmaktan, namazdan, ibadetten geri bırakmaz. Evet, şimdi şöyle bir Hakim bin Hizam, bu da işte e, ganimetleri toplamış. Ee, sonra bu yani şey olarak vergi memur olarak gitmiş, ee, şeyden e, malları toplamış getirmiş, Resulullah'a tekrar gelmiş. Ee, sonra bu ganimetler gelince Rasullünün huzuruna gelmiş ve ondan mal talep etmişti. Peygamber Efendimiz bu şekilde üç, üç kez üst üste kendisine müracaat eden hakim bin Hizamı Hiçbir defasında boş göndermemiş ancak sonunda ona şöyle öğüt vermişti. Evet Huneyn ganimetlerin dağıtılması esnasında oluyor bu. müellefe kulüpten yani kalplerini İslam'a ısındırmak için kendisine mali yardım yapılanlardanmış bu Hakim bin Hizam. Ganimetten kendisine düşen payı aldıktan sonra onunla yetinmemiş. İşte Rasulullah'ın huzuruna defalarca gelmiş yarasullah. İşte bana sonradan Müslüman oldu tabii bu. O efendimiz ona bu talebi sıralar üzerine demiş ki: "Ey hakim, bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu dünya, e, kim bu malda engin bir gönülle sahip olursa, gönül huzuruyla hırs göstermeden bu malı elde ederse, bu, bu mal kendisi için bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamah dolu bir kalple bu malı isterse tıpkı yeyip de doymayan bir kimse gibi onun için malın bereketi kaçar. Veren el alan elden üstündür. Orada hatta kelle diye külü velayeşbau. Onun durumu yedi halde doymayan kimse gibidir. Hani tuzlu su misalini verdik ya, işte o da böyle malla doymayan, hırs sahibi kimse, efendim, tuzlu su içen kimse gibidir. Evet, bu ayet-i kerimelerin devamında Cenab-ı Hak aynı zamanda işte bu dünyaya meyletmenin sonucunda cehennemi hak edenlerden yani ebedi hayatı düşünmeyip sırf böyle dünya menfaati için birbirleriyle gidişen, dalaşan insanların insanlardan ve cinlerden e, olanların durumu ifade ediliyor. Şöyle buyuruluyor 179. ayet-i kerimede. Sabille ve laqad dara na'de cehennem kesiran min el cinni vel ins lehum وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَا يُبْسُرُونَ بِهَا وَلَهُمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَٓئِكَ كَلَا اَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَدَلْ وَلَٓئِكَ هُمُ Evet, and ki biz cin ve insanlardan bir çoğunu cehennemli kıldık. Çünkü onların kalpleri vardır, onlarla ilahi hakikatleri anlamazlar. Gözleri vardır, onlarla İslam'a ait gerçekleri görmezler. Kulakları vardır, onlarla İslam'a dair emirleri işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibidirler, hatta daha da aşağıdırlar, daha da şaşkındırlar. İşte onlar düşünce, inanç ve yaratılış gayesinden ve Allah'a kulluktan gafil olanların ta kendileridir. Onun için bakın burada Allah insanları ve cinleri boş boşuna cehenneme atmaz. Kimseyi zorla Müslüman da yapmaz. Zorla kafir de yapmaz. Şimdi hani büyük bir alimin bir sözü var. Hani cennet ucuz değil, cehennem lüzumsuz değil. Her şeyinde müşterisi var. Şimdi bakın niye bu Cehennem bu cinler ve insanlarla doluyor. Yani bu kendi hataları sebebiyle, gafletleri sebebiyle oluyor. Evet, ayette söz konusu Allah'ın kendilerine verdiği yetenekleri doğru kullanmayanlar hayvan sürülerine benzetilmiş. Hani ulaike kele en'ami belhum adal Onlar hayvanlar gibi. Hatta daha da sapıktırlar. Hayvanlar sorumlu değildir. Çünkü emaneti yüklenen insandır. Hani aklı olmayanın dini de olmaz. Lime, la dîne limen la lehu aklı olmayanın dini olmaz. Allah akıl verdiğine göre, peygamber kitap ve gönderdiğine göre ki bu insanlara gönderilmiştir. Hayvanlara değil. Akıl da verilmemiştir. Dolayısıyla insanlar insani yeteneklerini kullanmazlarsa böyle hayvanlara benzetilmiş oluyor. Hatta onlardan daha şaşkın, daha akılsız oldukları bildiriliyor. Hülaike kele an'am. Zira hayvanların da duyu organları olmakla birlikte e, duyu kabiliyetlerini kullanarak bunlardan bilgi üretme, hükümler çıkarma, bilinenlerden yola çıkarak bilinmeyenlere ulaşma gibi akli ve zihni faaliyet gösterme imkanları yoktur. Yani düşünün ki işte aynı şeyleri tekrar derler. Karınca da on binlerce sene aynı şeyi yapar. Arı da, örümcek de işte bunlara sevki tabii diyoruz. Bu Bunlar işte Allah'ın kendilerine verdiği ilhamla aynı şeyleri yapıyorlar. Bir medeniyet geliştirme, akıllarını kullanıp da yeni imkanlar oluşturma kabiliyetine sahip değillerdir. Evet, ee, böyle bir imkana sahip olarak yarattıkları, yaratıldıkları halde, akıl sahibi oldukları, Efendim kendilerine kitap peygamber gönderildikleri halde bu imkanları doğru ve yerinde kullanmayan insanlar ayette hayvanlardan daha akılsız olarak nitelendirilmiştir. Eğer insanın dini hayatını ve değerler dünyasını ilgilendiren görüş, düşünce ve inancı, ahlakı, tutum ve davranışları hayvanlarla ortak yanını oluşturan aşağı duygu ve tutkuların tesiriyle yön değiştirmeye başlamışsa artık bu insan aklının kontrolünde, insan aklının kontrolünden çıkmış, Arzularının heveslerinin hakimiyetine girmiştir. Böyle bir insan artık fiilen diğer canlılardan daha aşağı bir duruma düşmüştür gerçek mutluluk ve kurtuluş sebeplerinden uzaklaşarak gaflet ve dalalete sapmış demektir. Kur'an-ı Kerim'in çeşitli vesilelerle bize bildirdiğine göre Yüce Allah böyle bir durumdan korunmamız için insanların akıllarını kafalarını çalıştırmaları gerektiğini ifade etmiş. Yani hatta Onların çoğu belektirhum la Onların çoğu akıllarını çalıştırmazlar, kafalarını çalıştırmazlar diye adeta şikayette serzenişte bulunuyor. Onun için yani bu sohbetimizi özetleyecek olursak, ayet-i kerimede bir model olarak, tip olarak, böyle dünya menfaati için, şöhret, şehvet için dinini bile satan bir kişiyi bize misal olarak arz ediyor. O da kimmiş? İşte Bel-An bin Bağura isimli bu Yahudi alimiymiş. imiş Cenab-ı Hak ondan bahsederken, hani Medine'de Yahudiler vardı biliyorsunuz. İşte Rasulullah Efendimiz onlara da dini tebliğ ediyor. Sen bak ona ey habibim onlara o Yahudilere şu kimsenin haberini oku ki biz ona ayetlerimizi vermiştik de o bunlardan sıyrılıp çıktı küfre meyletti. Böylece şeytan onun onu peşine taktı. O da azgınlardan biri olup çıktı. Evet şeytan bizim düşmanımızdır. Zaten cennetten çıkmamıza sebep odur. E biz onunla savaşıyoruz. O bizi cennete sokmamaya çalışıyor. Biz de cennete girmek için mücadele ediyoruz. Şimdi bu zat, evet bunun hikayesini daha evvel özet olarak ifade etmiştik. Ayet-i Kerime'de, eğer dileseydik onu ayetler ile iyiler derecesine yükseltirdik. Yani şimdi bir insan bir şeyi bilir ama bildiğiyle amel etmezse, Kur'an-ı Kerim'de bu Yahudi alimlerini de, Sırtında kitap taşıyan işte merkeple Kemeteli himarin yahmülü esfara şifir sırtlarında kitap taşıyan eşeklere benzetmiş oluyor onları. Eğer dileseydik bu ayetlerle onu iyiler derecesine yükseltirdik. Fakat o yere yani dünyaya aşağılık dünyaya meyletti ve hevesinin peşine düştü, Artık onun durumu köpeğin hali gibidir ki Üstüne varsan da dilini çıkarıp solur Kendi haline bıraksan da yine dilini çıkarıp solur Aşağılık bir halde bulunur Yani böyle dünya perest olan, hırs sahibi olanın gözü Başka hiçbir şey görmez Ne anlatsan Hani şeyde var ya Sevaun aleyte Sevaun aleyh aleyna ve emlem tekünler vaizin sen bize vaaz etsen de nasihat etsen de etmesen de, etmesen de eşit fark etmez diyenler gibi kalbi mühürlenmiş oluyor bir bakıma dünya hırsına kapılanlar işte bunlar bizim ayetlerimizi ayet alamet demektir hem Kur'an ayeti hem Tabiatta Allah'ın varlığını, kudretini gösteren alametler, bunları görmeyenler, bunları abes sayanlar, bunlardaki hikmeti, inceliği görmeyenler, işte bu durumdadırlar, bunlar gafildirler, bunlar öğüt almazlar. Devamında ayetlerimizi yalanlayıp bu suretle sadece kendilerine yazık eden toplumun durumu ne kötüdür. Allah kime hidayet ederse işte o doğru yolu bulmuştur. Kimi de sapıklıkta bırakırsa işte onlar asıl zarara uğrayanların ta kendileridir. Tabii Allah'ın bir insanı doğru yola yönlendirmesi için o kişinin de bir gayret göstermesi lazım. Yani doğru yola girme isteği olması lazım. E zorla zaten Peygamber Efendimiz tefekkür innema ente muzekir les talehin bir müşaitir. Gene onlara hatırlat sen ancak uyarıcısın, hatırlatıcısın. Onlar üzerinde bir zorba, baskıcı değilsin. Evet. İnde e, tabii cinler de insanlar gibi hani melek değil. Melekler günah işlemezler ama cinler de günah işlerler, ürerler, yerler içerler ama sadece özellikleri görünmez olmalarıdır. Zaten cin, cünun, cenin bunlar gizlilik ifade eder, görülmezlik ifade eder lügat olarak da. Cenab-ı Hak biz وَلَقَدْ cehenneme لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ ins Biz and olsun ki cin ve insanlardan bir çoğunu Cehennemli kıldık. Neden? Çünkü onların kalpleri vardır. Onlarla ilahi hakikatleri anlamazlar. Gözleri vardır. Onlarla İslam'a ait gerçekleri görmezler. Kulakları vardır. Onlarla İslam'a ait emirleri işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha da aşağı, daha da şaşkındırlar. İşte onlar düşünce, inanç ve yaratılış gayesinden ve Allah'a kulluktan kafil olanların ta kendileridir. Onun için daima bakın burada kalbi kullanmak, aklı kullanmak, gözü kullanmak, kulağı kullanmak lazım. Mevlana ne diyor? Eğer bakacaksan sana göz verene doğru bak. Yürüyeceksen sana Ayak verene doğru yürü, onun rızasını kazanmak için yürü. Eğer bir şey işiteceksen, onun sana gönderdiği mesaja kulak ver. Demek ki insanoğlu düşünecek. Ee, ne olursa olsun, işte Firavun da e, bütün servetiyle övünüyordu, Nemrut da ö- övünüyordu. Bu saltanatına aldandı, neticede helak oldu. Ne oldu, burnundan bir sivrisinek girdi, beynine girdi, bir sivrisinek karşısında bile aciz kaldı. Krallık filan para etmedi. İşte bugün de biz bunu yaşıyoruz. Ne diyorlar, dünyada işte bu 7,5 milyar, 8 milyar insan bugün bir tehlikeyle gözle görülmeyen, toplamı 1 gram kadar olan bir korona, virüse mağlup oluyoruz. İşte dünya dediğiniz, bütün dünyaya sahip olsan bile bakın aciz kalıyorsunuz. Bir mikrop karşısında bile insan aciz kalıyor. İnsan onun için zafını bilecek, Allah'ın kulu olduğunu unutmayacak, dünyanın geçici olduğunu, fani olduğunu, dünyaya imtihan için geldiğini bilecek, ebedi hayatı Bırakıp da geçici olan dünya hayatına mey, meyletmeyecek. fani olanı, bâki olana çevirmek asıldır. Evet, kişi öldüğü zaman ne oluyor? Mezara ne götürüyor? Ancak işte üç şey, اِذَا مَا اَتَرْرَجُلُ اِنْ Kişi öldüğü zaman amel defteri kapanıyor. Ancak sadakayı cariye olur olur. Kendisine dua eden bir çocuk bırakırsa efendim, bir de ilim, talebe kitap bırakmışsa e, o faydalı oluyor. Öldükten sonra da amel defteri kapanmıyor. Ama öldüğü zaman üç şey, izama, e, şey kişi öldüğü zaman kendisini mezara kadar üç şey takip eder. O nedir? malı, dostları ve ameli ikisi geri, geri döner. Yerceo isnani ve yapka vahidun. Yani mal dediği kabrene götürülür. Tabut götürülür. E işte o tabut geri zaten götürdüğü de bir kefendir neticede. E dostları gelir. işte yakınları birkaç gün ağlarlar falan. onlar da unuturlar. Baş başa kalacağı dünyada Yapmış olduğu hayırlı amellerdir. Onun için ahiret sermayesini ön plana almak ve dünyanın cazibesine kapılıp da kendimize yazık etmemek durumundayız. Aklın, akıllı olmanın gereği budur. Cenab-ı Hak cümlemize basiret, feraset nasip etsin. Dünyaya aldananlar değil, fani olan dünyayı baki olan ebedi hayata çevirmeyi, dünyada hayırlı mahsuller ekip ahirette o mahsulleri hasat etmeyi, tahsil etmeyi cümlemize nasip eylesin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.